1: Eles são jovens, são amigos e são de famílias tradicionais e musicais cariocas. Eu estou falando de duas bandas que surgiram em momentos diferentes, mas com uma provocação em comum. Fazer apenas um show.
2: Mas o que era para ser pontual virou projeto de longo prazo. E com bons discos de estreia, eles têm renovado a MPB com influências do passado, mas também um frescor de 2022.
1: Hoje o João ouviu Bala Desejo e Gilson's. Duas bandas promissoras para você ficar de olho. Eu sou a Gabi Sarmento.
2: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 ouviu, o podcast de música do G1.
3: Água nos olhos que rolam, tem um vazio no peito. tudo que vivo tem forma, tão certo é um defeito. Queria
1: entender. Olha, a gente vai falar de muita gente nesse programa, mas o fio é basicamente o seguinte. Eles são da mesma turma de músicos cariocas, mesma geração ali entre 25 e 30 anos.
2: O Bala Desejo é um quarteto formado pela Dora Morelenbaum, o Zé Ibarra, a Júlia Mestre e o Lucas Nunes.
1: Já a banda Gilsons é um trio formado por membros da talentosa família Gil. Francisco, filho da Preta, João Gil, filho da Nara, eles são portanto primos. E José Gil, filho do Seu Gilberto, com a Flora
2: Gil. A ideia aqui é contar as histórias dos grupos de forma separada, mas é bom também deixar claro que eles são, claro, contemporâneos e super conectados entre si nessa cena carioca.
1: Além da provocação inicial de fazer apenas um show, eles sempre tiveram a música por perto e isso influencia diretamente na produção deles como grupo.
2: É, são discos cheios de referência, mas sem uma pesquisa específica para isso. Eles só criaram com base em tudo o que eles ouvem desde sempre.
1: Sem mais rodeios, vamos começar com o Bala Desejo. A música que abriu o programa foi a animada Baile de Máscaras, Recarnaval. E agora a gente vai ouvir Lua Comanche. Alguma coisa que para sobre
4: nós Entre nós
5: Luzes da simensidão o seu reflexo na bola de cristal.
2: Os quatro se conhecem desde os 11 anos quando estudavam na Escola Park no Rio. Eles têm carreiras solo separadas, então vamos falar rapidinho sobre eles. Adora Dora que eu falei duas vezes sem errar a pronúncia. Vem de uma família que vive de música há gerações. Ela é filha do maestro Jacques Morelenbaum, que é violoncelista e arranjador, assim, um dos maiores nessa atividade no país, com a Paula Morelenbaum, uma cantora ligada à bossa Nova, que por anos se apresentou com ninguém menos que Tom Jobim.
5: Vem a lembrança, nossas delícias, quero eu voltar.
1: Daí vem a Julia Mestre, que também tem uma carreira solo e um timbre que lembra bastante o da Musa amor Rita
2: Lee. Lembra mesmo.
1: Ela é uma grande parceira dos Gilsons, mas de todos eles, ela foi a que começou por último, entre aspas, na música aos 16 anos.
5: Amor, eu sei, eu penso demais, não vá dizendo besteira.
2: Zé Ibarra e o Lucas Nunes tocam juntos na Dônica, a banda com o Tom Veloso, filho do Caetano. Ou seja, eles não são filhos, mas são muito amigos dos filhos importantes. Né? É casa,
4: 180, mas
0: sua nunca
2: o Zé foi apadrinhado por ninguém menos que Milton Nascimento, Inclusive, saiu em turnê com o Milton e tá no álbum Nenhuma Dor, da Gal Costa. Já o Lucas Nunes coproduziu Meu Coco, o último álbum do
1: Caetano Veloso. Ortega, fala aí, dá pra sacar que o buraco é mais embaixo com essa turma,
2: vai? É, pois é, a gente fica brincando, ser apadrinhado ou né, conhecer os filhos é uma coisa. Ser chamado pra coproduzir o disco do Caetano é outra, é claro que o cara tem que saber das coisas. Mas voltando à nossa história... O cenário era pandemia, aquela incerteza toda, mas os amigos acabaram se encontrando e participaram daquelas famosas lives da Tereza Cristina na quarentena.
0: pau, é o, é o, é o fim do caminho.
5: Campo, é a
1: Isso acabou chamando a atenção do Gabriel Andrade, sócio fundador e curador do Koala Festival em São Paulo. Ele chegou junto e convidou o quarteto para fazer um show no festival em 2021.
2: Só que a pandemia não permitiu que o evento rolasse de forma presencial no ano passado. E aí, com mais tempo, começou outra provocação. Por que, que eles não poderiam fazer um álbum?
1: Chegamos então em Sim, 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 o álbum de estreia do Bala Desejo, com 13 faixas, divididas entre o lado A e o lado B. Elas, essas duas partes saíram assim, uma em janeiro e a outra em fevereiro de 2022. Diferente do que eles faziam nas carreiras individuais ou na dônica, o álbum é bem pra cima e aponta pra um sentido, assim, de liberdade, de vida, de rua, de carnaval, Ortega, que há muito tempo a gente não vive, né?
2: Tem essa vibe clara, eu senti, e chama atenção que é um álbum super produzido, com muita influência dos anos 70, de Rita Lee, de Caetano e de Gil da época.
1: Total, Ortega, e pra saber os bastidores desse álbum, eu conversei com o Zé, a Dora e o Lucas, e a gente vai ouvir agora um pouquinho do papo. Quem começa respondendo é a Dora, e logo depois, o Zé Ibarra continua. A pandemia foi um período de muita introspecção, tristeza, e o álbum de vocês foi feito nesse período, mas aponta para a vida, para o carnaval, para momentos felizes. Essa era
0: a intenção de vocês, Dora? Sim, é uma coisa que a gente estava é, nesse estado, né, assim, na época. Então, sempre foi... Tanto que o, o nome exatamente sai daí também. Quer dizer, não propositalmente, não era Bala Desejo, foi, era uma rima para uma brincadeira nossa, e acabou surgindo, né? a gente vislumbrou essa flecha, essa seta que você disse, para alegria, alegria, assim, para vontade, e, e, e para esse momento que se aproxima na, a, já há dois anos, a gente acha que está chegando e não chega, mas aos pouquinhos está chegando, a gente está conseguindo sentir mais esse calor né, dessa, e essa euforia de, de viver, de estar tá junto, de trocar.
4: E entender também essa esse estímulo, esse lugar da existência, que seria o lugar da alegria, da euforia, do tesão, né do amor afetuoso também, como um afeto necessário, até como um contraponto para o um momento assim de realmente poder providenciar, tentar oferecer, ofertar para nós, primeiramente, mas para todos vocês, um, essa sensação, porque a partir dela, às vezes a gente pode achar os caminhos que a gente está buscando sem que tenhamos força ou alegria para achar.
5: Tanto tempo assim na minha Não
4: consigo mais fingir Meia-noite
5: meio-dia Tanto faz eu juro pra ti
1: tem música para dançar, mas também tem os mais intimistas, é, Muito Só e Nesse Sofá. Queria saber um pouquinho sobre esse outro lado do disco.
4: É isso, é um disco sim, 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 é para cima, para dançar, para brilhar, para pular. Mas eu lembro que uma vez, até contei no show de São Paulo, de Provesa, que um amigo meu do Rio pediu umas músicas para ele, que ele é um compositor, eu queria gravar uma música dele, e ele falou, cara, só tenho música de Sarjeta. E eu achei ótima aquela, aquela, aquela expressão, é um disco feito na pandemia, então também não tem como ser só assim. Teria que ter o outro lado. Embora nesse sofá também a ponte para uma saída, ela é uma música de sarjeta. Então tinha que ter uma música de sarjeta no disco. E nesse sofá eu acho que dá conta de, de ser um desses. esse afeto, assim, da, desse lugar de, de enclausuramento, de esgotamento, de angústia.
0: E eu acho que. É por acaso acabou sendo a menor parte do disco, né? Mas eu acho que a gente sempre costumou fazer mais música de sargento, assim, em geral nós, todos nós e, e sempre com vontade sempre tive vontade, eu acho que todos eles também de compor música para dançar e, e eu acho que isso só veio dessa forma agora por uma necessidade muito grande mesmo Para
5: cada pedaço mordida
1: A sonoridade do desejo é muito diferente do que outros artistas contemporâneos têm feito. Qual foi o caminho para chegar nessas músicas, Lucas?
6: Então, eu acho que, primeiramente, a gente estava com uma ideia né, de gravar esse álbum com pessoas que a gente nunca tinha tocado antes. E você falou de sonoridade, eu acho que entra além de nós, claro, de nós quatro o canto de nós quatro, com os. Né, os nossos violões, os estilos musicais, tem a presença pô, do ilustre Alberto Continentino, Thomas Harris, Daniel Conceição, Marcelo Costa, que foi a equipe que, que fez, acontecer, fez acontecer esse som, além do Ângelo, enfim, que é o, o cara que gravou, mas a composição dessa sonoridade já era uma ideia minha, nossa, remeter alguma coisa, talvez, dos anos 70, mas de uma forma mais atual e com essa galera dentro do estúdio tocando ao vivo fez isso ser verdadeiro e pelo que eu tenho percebido a galera tem notado e tem até comentado sobre o som enfim positivamente falando né?
4: tem uma tem uma coisa é, Gabriela que eu acho que é uma, uma meta pelo menos uma dona que a gente tinha isso e segue tendo que é quando a Maria Gadú viu a primeira vez álbum, ela falou vocês fizeram um, um disco de arranjo, e que eu acho que é uma das coisas que mais me dão prazer em música, e é, eu tenho certeza que Dora, Júlia e Lucas também, é, que é isso, a música brasileira produziu é, fonogramas inacreditáveis, Gil, Caetano, Chico, músicas de arranjo que uniam música pop, música popular, no sentido do que comunica, com inventividades, mil com maestrias, com genialidades musicais ali por cima, sopros, orquestras e coisas e tal. Então, a gente sempre quis fazer um disco assim. Então, no dizer, eu acho que é, olhando para trás, mas fazendo algo para frente, mas incorporando essa possível delícia de fazer uma música que seja uma canção, só que venha cheia de coisas e gostosuras para as pessoas ouvirem e cantarem os sopros, o baixo, não sei o quê para ficar colorido, até tem a ver com uma metáfora conceitual do balde desejo.
1: O que tem de diferente no álbum de vocês em relação às inspirações dos anos 70, que dá para perceber bem claro que aquela década ali foi importante, porque você já ouviram a vida.
6: O que tem igual também, eu fico me perguntando assim, as duas coisas. Porque eu acho que é, foi isso que você acabou de dizer, não, nada disso foi pensado. Tudo foi natural assim, sobre Desde o início, na verdade, na, na época de composição Até a gravação A gente só foi fazendo aquilo que a gente tinha vontade De ouvir, de arranjar, de compor Por isso que o disco também é animado por um lado Por isso que tem esse som Por isso que... Agora, o que ele é igual ou diferente A década de 70, não sei Cara, sei... eu
4: acho que tem uma coisa claramente... Tem a sonoridade, é... né? Tem uma coisa que da... é o contexto, né? O contexto hoje é outro, o contexto é uma, é uma pandemia com temas que dialogam com a pandemia, feitos por jovens de 25 anos vivendo em 2022. Então, por si só, isso já é uma coisa completamente diferente e que já soa diferente. E também um disco com sonoridade parecida com os anos 70, soado nos anos 70, é uma coisa. Um disco com sonoridade dos anos 70 lançado em 2020 também já é outra coisa, que já é diferente. Então são algumas coisas Mas tem muitas similaridades também Que poderia ser chamado de cópia De nossa parte É chamado de homenagem Porque a gente também não teve nenhum, nenhum problema Em botar uma música que é super dali Uma música que é super band Porque é, é isso tem, Queremos dar, se for possível Se assim for nos designar essa posição privilegiada De dar prosseguimento a alguma coisa então, que seja reverenciando e fazendo coisas novas dentro do que foi, entendeu?
0: É, e sempre unindo essas referências que são de cada um de nós separadamente, e também acho que são de todos nós, sabe? E eu acho que por isso que também tem. É, é muito cheio disso, né? Porque cada um de nós quis colocar essas. quis, quis é, sem querer, sem ser proposital, assim. É, colocar essas referências todas, né? tá, tá? Na forma como a gente compõe, como a gente pensa, produz, enfim. Uhum.
1: Eu sei que são muitos, mas vocês podem falar, assim, artistas que foram importantes, desde que vocês escutam a vida inteira, enfim, só para só conseguir registrar aqui.
4: Música brasileira toda, né? Gil Caetano, Chico, Gal, Betânia, Tom Jobim, Dorival, Milton, Cartola, Rita. Rita Jazz Macalé, Vila Lobos.
0: Vila Lobos, Lobos.
4: Nete Nazaré. Noel Rosa. <risos> Pinguinha, Aminguinhos. Luiz Gonzaga.
0: Egberto. Hermeto. Egberto.
4: <risos> Mas lá de Do fora, pra. tem algumas coisas lá de fora, claramente. assim Também tem muito Michael Jackson, que a gente é oficiado. Abba. Beatles. Beatles. Pink Floyd. Pink Floyd, Led hum. Zeppelin. Johnny Mitchell, Jacques Brel, Beyoncé, Take Six, Take, Take six. six, Ravel, Debussy, véi, <risos> chega, chega, já foi,
1: <risos> deu para entender, deu para entender,
4: <risos> é, porque, é porque é verdade, não é sacanagem isso, não é uma, não é uma tiração de onda, é porque uhum. realmente nesse projeto a gente pensou tudo isso, quatrocentas pessoas, é
0: bem-vindas, ah. <risos> mano. A Júlia
1: Mestre não participou da conversa, infelizmente, ela estava em uma sessão de estúdio gravando o novo projeto solo dela, mas a gente foi atrás e pediu para que ela contasse um pouquinho sobre o processo de gravação desse álbum na perspectiva dela.
5: Olha, Brenda, que o coração, foi um processo difícil sim, foi um desafio para todos nós, porque, bom, a gente já vinha tendo muitas parcerias antes da ideia do Balo Desejo eu já compunha muitas músicas com a Dora, já tinha parceria com o Zé, com o Lucas também. Mas foi a primeira vez que a gente se propôs a levantar um disco por inteiro com os quatro compondo juntos. Então a gente fez as imersões indo para Minas Gerais para compor as músicas. É, a ideia é de ter um prazo para compor um disco, claro que traz uma sensação de. como se fosse o corpo trincando. Uma pressão de ter que botar para fora a composição aqui é naquele momento. A gente tem aquela viagem para compor. Isso deixa a gente muito sensível, porque nem sempre vem uma inspiração em hora e data marcada. Então, acho que esse foi o desafio. Era da gente tentar liberar o máximo a nossa inspiração, a troca de ideias, assim, naquele período curto de uma semana quando a gente viajava sempre nos finais de cada mês. Mas a gente foi se entendendo ao longo, foi pegando a prática. É, o início foi mais difícil, mas depois a gente já vinha pegando essa coisa de já entender que era um jogo mesmo de composição. Então, o processo final das composições que saíram nesse sofá, o um, que mais? O peixe também veio depois no final. A gente já estava bem quente, assim, de saber como pôde entender a letra de lambe lamb também, que foi a que mais demorou para fechar. Mas a gente já estava azeitado, assim como um grupo, uma máquina de composição. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela
2: vida. E não dá para falar com a Júlia sem perguntar sobre Rita Lee, porque elas têm um timbre muito parecido. E a Júlia gravou um programa Versões do Canal Bis só com o repertório da
5: Rita.
1: Aliás, vale procurar depois, é muito bom.
5: O álbum por inteiro, ele bebe de muitas influências da música brasileira, principalmente focado nesse momento dos anos 70, 80. Então a gente busca essa referência de composição no estúdio de gravação, nos timbres que a gente queria chegar e faz reverência o tempo inteiro a esses grandes nomes. Falando particularmente agora da Rita Lee, sim. Ela me inspirou muito e ainda me inspira eu fiz um processo é, um show que eu levantei só cantando Rita Lee que foi durante a pandemia porque eu gravei para um programa de televisão o canal Versões é, fazendo um especial da Rita Lee e é claro que mergulhando nas músicas dela e estudando a fundo as canções da Rita os discos dela isso me influenciou demais levantou uma gama de composições é, também que está ligado agora um meu novo futuro próximo disco solo, também tem muitas canções que estão conversando com essa inspiração da Rita. E, e para o disco do Bala, isso também veio muito forte. A própria canção Lambe Lambe, a gente pensou nela o tempo inteiro, quando a gente fala a cor de Rosa Choque é para Rita Lee. E eu acho que a Rita também nos traz essa brincadeira de querer ser leve não se levar ao sério o tempo todo quando a gente quer falar de sacanagem o okay, que vou lamber geral sabe vamos permitir a falar essas coisas e eu acho que a Rita é uma pessoa muito forte muito marcante na história da música brasileira e que se permitiu essas brincadeiras e ela nos ensina a brincar então essa é a minha relação com a, com a Rita ali ela me ensinou a Querer brincar de fazer música.
1: Pronto, agora a Kombi do Bala Desejo está completa. E eu vou te falar, Viu Ortega, que banda. Eu estive no show deles em São Paulo e foi intenso. Os quatro junto com o Thomas Ares na bateria, o Alberto Continentino no baixo e o Diogo Gomes no trompete. A sensação que eu tive era de estar tá vendo assim, um novo movimento, o surgimento de uma banda assim, importante para a nossa geração agora, assim dos anos 20.
2: Emocionou, hein, Gabi? Talvez. É arrepiei. Não sei <risos> se é porque o estúdio está frio ou se é um arrepio da, da geração mesmo. Muita emoção. <risos> eu não estava lá, mas eu sei que no Rio eles tiveram uma plateia de respeito, incluindo Caetano Veloso, Ney Mato Grosso, Letrux, Duda Beat, vários artistas lá. Prestigiando o lançamento dele.
1: Eu queria muito saber o que o Caetano e o Ney acharam. A Regina Cazé postou um vídeo assim, nos stories com eles e eles prestando atenção no que estava acontecendo. Cara, como eu queria saber o que eles pensam. Mas aproveitando o momento assim, de falar do show, eu gravei um trechinho de Love, Love. Essa é uma parceria da Júlia com o José e o João Gil, exatamente dos Gilsons.
2: Muito bem, Gabi, fazendo bootleg já dos do show, <risos> shows que serão clássicos no futuro. Sim. Mas além das músicas do Bala, eles cantam também músicas autorais das carreiras solos. E isso acabou, ou seria das carreiras solo, não sei, mas de qualquer forma isso acabou sendo um gancho ótimo para o lado B do nosso programa.
1: Pois é, a Júlia é muito parceira dos meninos, abre o show deles com a carreira solo e teve até um romance com o João Gil. Mas é isso, transição feita, bora falar agora de Gilson's. Provavelmente você conhece eles por causa dessa música aqui.
3: Várias queixas de você. Porque...
2: Várias Queixas foi a primeira música que eles lançaram é, lá em 2018 e bombou nas festinhas da Esquerda Festiva ou da Burguesia Folclórica ou dos Tilelê da Farm, qualquer rótulo que você quiser utilizar para esse grupo. Mas Várias Queixas não é autoral, é uma releitura do samba reggae do Olodum lá de
3: 2012. de O que fez isso comigo
2: várias queixas e Love Love que eles começaram a aparecer na cena. O motivo inicial era só um show, a estreia foi num hotel chique lá do Rio, mas aí as coisas foram fluindo.
1: Antes do trio, eles tocavam juntos na banda Sinara, que tinha uma pegada de reggae, umas letras com boas vibrações, uma coisa meio assim, Nat Roots, a partir de 2015 com outros amigos.
2: E aí lá para 2018, eles viraram os Gilson's e o primeiro EP saiu em 2019, com um pop ainda good vibes Talvez reflexo ali do tempo Sinara E uns afochés românticos Com clara influência da Bahia
1: Mas a personalidade deles Se destaca nos beats eletrônicos E nos instrumentos de sopro Característicos O que foi reforçado no primeiro álbum Pra gente acordar Que saiu agora em fevereiro deste ano
3: E de
7: nascer um novo amanhã, Pra gente acordar
2: é um álbum que começa com uma mensagem de esperança, com essa música homônima ao disco. Mas ao longo das nove faixas, o tema que acaba predominando é o amor.
1: Eles começaram a escrever as músicas em 2020 e com a pandemia foram mexendo por mais tempo do que o previsto. Também rolou uma questão mercadológica, né? de esperar o mercado de shows melhorar, para sair com um alba assim quentinho, pronto para rodar pelo país. Eu perguntei para o José, que é o produtor do disco, como foi o processo para chegar nesse resultado que a gente ouve em Para a gente acordar.
7: Em relação à sonoridade, a gente já vem nessa construção, assim, e nesse processo a gente veio ganhando também uma autonomia e uma independência, assim, e, e uma maturidade um pouco maior, né, em relação aos processos de criação, em relação a a, né, a gente chegou nesse lugar do álbum mais pronto assim para concebê-lo e, e é isso assim a gente resolveu é, manter um, um, uma base assim que a gente já vinha fazendo no nosso trabalho é, em relação à presença ali do trompete bem é, no primeiro plano, acompanhando o violão de nylon, a coisa bem tradicional dos tambores da Bahia, coisa orgânica dos tambores de pele, e os beats eletrônicos, né, que são do nosso da, da nossa geração, que a gente cresce ouvindo, né, sendo muito impactado pela coisa pop, pelo, pelas coisas né, que são mais, tocam mais na, na rádio e tudo mais, tem tudo isso que a gente também coloca nos Gilson's, então essa mistura das coisas mais tradicionais com essas coisas que influenciam a gente mais atuais também, que a gente gosta muito. É, então é, é isso, fechamento de um ciclo, assim. Abertura de novos horizontes também.
3: Eu quero voltar na Bahia, quero voltar.
2: Eu quero voltar na Bahia, eu quero voltar. Eu Fica quero... muito clara a influência da música baiana no trabalho deles, que são cariocas. Mas por uma questão familiar, que todo mundo conhece, eles sempre passaram muitas férias por lá.
1: Com certeza, Ortega. Eu até perguntei para o Francisco como ele via a relação da música baiana no som dos Gilsons. E aí vale falar também que o Fran, ele tem uma carreira solo, lançou um disco chamado Raiz, e aí ele também lançou outro álbum com o Chico Chico, que é o filho da Cássia Eller. Só um adendo aí para contextualizar melhor quem é o Francisco.
3: Então, acho que... Eu, eu, eu tenho falado bastante disso, assim, quando a gente vai falar do Voltar à Bahia, né? Que é a música que fecha o disco. Porque, no final das contas, assim, a gente, a gente tem as nossas, os nossos gostos individuais, assim, né? Cada um traz um pouco de um gosto, assim, de um universo. O que é muito legal, mas a gente tem uma interseção, assim, sonora entre nós três, muito forte. Que, naturalmente, vem da Bahia, assim, né? O nosso gosto... E isso está muito presente na nossa sonoridade, né? É uma fonte que vem de lá, assim, né? Da, da música afro-baiana, dos blocos afros, do axé music, né? Da, da, de toda essa cultura da música baiana que, que atinge a gente. Então, é uma influência muito grande, né? E, e na canção do Voltar à Bahia, é uma canção ali de, de saudade, de pertencimento à Bahia, mas, acima de tudo, uma saudação aquilo tudo, né? um, um, uma forma da gente também reconhecer, assim, agradecer por toda essa, essa, essa fonte de, de, de raiz mesmo musical, de ancestralidade, de cultura.
1: É isso, né tem a, a coisa da ancestralidade com o moderno. É, dito isso, quem são as referências? Quais artistas vocês ouviram para o processo assim, de feitura desse disco?
8: Cara, eu acho que a gente, na verdade, não que a gente não foi influenciado, mas a gente no processo, a gente meio que foi em cima das influências que a gente já tinha. Assim, no, uhum. Acho que não existe uma pesquisa ou alguma coisa mais, mais específica nesse sentido. Assim, mas a gente é influenciado, como o Fran falou, por, por bastante coisa. Muita coisa baiana é importante, sim. É legal falar também da da turma da nova geração, desde Baiana System, do Ed Luna, Xenia França, Larissa Luz, uma turma que está aí, afrocidade, uma galera que está chegando e fazendo música brasileira, moderna. Mas, ao mesmo tempo, a turma toda antiga, desde é,
2: sei lá, Dorival Caymmi, <risos> passando pela galera da Tropicália, galera novos baianos. Quem falou agora foi o João Dio. Assim como a turma do Bala Desejo, o álbum foi se desenvolvendo como algo natural e intuitivo. Referências inconscientes talvez vão se somando ao que eles gostam cada um, né, individualmente.
1: Pois é, vindo de uma família tão importante para a música brasileira, eu perguntei para o Francisco quais são as primeiras memórias musicais que ele tem assim na vida.
2: Olha, é
3: muito louco, assim, eu, eu ando refletindo bastante sobre isso, porque como era tudo muito natural, né, é como você ir no trabalho da sua mãe, no trabalho do seu avô, no trabalho, enfim, da turma toda, porque também todo mundo trabalhava ali, produzindo, fazendo. Era uma coisa super cotidiana. Eu lembro de achar todos os músicos assim, do meu avô figuras extremamente engraçadas. assim, Eu não levava tão a sério a turma. Então era uma coisa muito cotidiana. Então o tempo vai passando você vai percebendo assim a, a, o que são aquelas pessoas né e isso foi uma experiência que eu passei assim com muita força em relação aos músicos né que que eu tinha por perto assim a turma toda e, e isso também em paralelo à, à própria turma porque eu lembro muito bem assim o João sempre foi o cara que tocava violão então para mim aquilo era normal mas aí num dado momento eu virei olhei para ele e falei cara isso aí que você faz não é normal você toca violão para caramba tipo eu quero aprender a tocar também e aí queria estar perto aí e esse interesse que vinha assim de uma forma natural José tava sempre com percussões e batera e tocando e aí, de repente ele ganhou um baixo do Arthur, do Arthur Maia eu lembro muito bem disso e ele super valorizando aquilo então era tudo uma era tudo ao mesmo tempo que que, que tinha esse privilégio gigantesco era tudo muito é, curioso assim né de, de se observar se ficava e, e, e sempre se surpreendendo, com, 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 com a, quando você saca né, o que, que é aquilo. E, e aí foi uma infância, até hoje eu continuo vivendo assim, diversas é, surpresas assim, né, com pessoas que viveram a vida toda aí perto da gente. É um baita de um privilégio, né? Quem continua agora é
1: o José, e na sequência o João faz um contraponto sobre a questão de ser ou não um peso, carregar o sobrenome Gil nessa história aí dentro da música brasileira.
7: É isso. Realmente muito um processo muito natural, porque o Fran disse, assim, o João também a gente muito imerso. Até acho que demora um pouco para despertar é, a responsabilidade que é também trabalhar com música, né? Estar reproduzindo música, fazer música. É, porque a gente muito imerso naquele universo talvez tenha até trazido uma ideia de maior facilidade de, de viver isso e de... Mas, mas não, né? Assim, é,
8: eu já acho o contrário. Eu acho que a gente, da é, coisa da facilidade, né, que o Zé falou da ideia de facilidade, eu acho que como a gente cresceu, enfim, ali perto, acompanhando e tal, existe na verdade um, um pé atrás, assim, no sentido de pô, já já tem essa turma toda fazendo isso aí. Será que vale a pena. Tanto que o José foi fazer faculdade de administração, se formou, foi trabalhar. Francisco também tem a, as imersões dele no cinema. Cada um tentou fazer uma coisa, assim, mas a música, ela ela deu essa volta e, e acaba que ela mesmo se transforma nessa coisa maior, assim, puxando a Os meninos, eu não sei, mas eu, eu vejo muito uma responsabilidade, com certeza. Até porque é é isso, é um legado que não é um legado construído numa, numa mentira ou numa ideia mercadológica, é uma coisa que é 100% artística e, e vem de, de, não só de, de sentimento, mas de muito processo é, de pensamento mesmo, de ideia, né? de, de você... Enfim, tem, tem, muita, tem muito pensamento ali envolvido, muita, muita coisa de ideia. pra então...
1: e você, o que, que você acha?
3: Olha, me motiva muito. Eu, eu realmente não, nunca senti de fato esse peso assim. É, porque eu acho que a partir do momento também que a gente começa a, a, a realmente criar um, um vínculo com, com a arte, né, com a constante produção de arte. A gente quer mais é, 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 que, que se criem canais e portais para que a nossa arte atinja essas pessoas. Assim. Então, desde cedo, a gente entende, assim, eu muito forte, que esse canal, na verdade, é uma, é uma plataforma de, 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 das pessoas é, chegarem até a gente. Né? É um, um, uma forma que é um baita de um privilégio. Assim. É lógico que vai ter gente que vai... É, escutar a gente esperando que vai pô, é... mas não vai, sacou? o cara não vai ouvir um o, o, o novo Banda 2, um novo Refavela, um novo Acho que o tempo tá aí, a música tá correndo a gente é uma é, 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 uma, é fruto de uma geração que, que já veio pós seu Gilberto, né? uma turma que a gente viu a gente cresceu muito, né, a gente falando de vivências, assim, musicais na nossa infância, eu tive muitas, as minhas vivências mais fortes, na verdade, foram com minha mãe, assim, é, nos shows dela, com os músicos dela também, com a turma ali dela, né, Pedro Baby, Davi Moraes, então, para mim é um privilégio danado, assim, eu acho que a gente aprendeu muito com essa galera sobre esse lado ruim que isso pode trazer, e, graças a Deus, para mim, naturalmente, isso só vem como coisa boa. assim Acho que que quanto mais motivo para escutar a gente, melhor. Se for porque é filho de, de fulano, tudo bem. É, porque o nosso som é é, é, ele é nosso. assim Ele bebe de várias fontes, mas ele está dizendo ali sobre a nossa musicalidade, a nossa história, os nossos laços. É, é, é sobre isso. Né?
2: questões aí, né, Gabi?
1: Sim, mas eu concordo com o Francisco. As referências existem, claro, elas fazem parte da vida deles, mas o som é novo, é deles, é um capítulo à parte, assim, do resto da família. Eu gosto dessa individualidade. E é isso que a gente queria mostrar, como as novas gerações traduzem referências do passado e vão renovando a música brasileira. Eu espero que eles façam barulho muito além dessa bolha, inclusive.
2: Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Se você quiser seguir acompanhando essa turma e outras e ouvir mais histórias de MPB, do rock, do pop, do forró, do axé, com e sem sobrenome famoso, é só seguir o G1 Ouviu.
1: A nossa edição é do Tiago Cazu. A gente está no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Globoplay, G1, enfim, em todo lugar.
2: Até mais. Tchau.
7: Eu vou me jogar nessa treta Vou mergulhar de cabeça Eu vou, mas só se você quiser Ser seu homem, você minha mulher